0: De parte de Radio Carecen DC, les deseamos un feliz año que este 2022 sea para todos lleno de éxitos, de buenos momentos y para aquellos que no sean tan buenos momentos los que nos toque vivir, que tengamos la esperanza que los vamos a resolver de la mejor manera posible y vamos a salir adelante. Aquí Isidro Quintanilla saludándoles, siempre bien acompañado con mi amigo y colega Juan Andrés Misle, paralegal y
1: co del programa.
0: Y hoy, Juan, tenemos un programa un poco diferente también, como siempre tratando de innovar. Contamos con la entrevista de Javier Romero, quien es un actor de doblaje y locutor comercial. Vamos a hablar un poquito acerca de qué eh, significa eso, qué es lo que está haciendo, así que no se lo pierdan. Aprovecho la oportunidad también para recordarles a aquellos eh, nuestros seguidores que seguimos verdad sufriendo los embates de esta pandemia, así que por favor una invitación para que nos vacunemos. Aquellas personas que todavía están indecisas, que no lo han hecho, por favor eh, verifiquen fuentes confiables, vean lo que la ciencia nos está diciendo y confiemos pues en que todo va a salir bien y sin duda alguna las vacunas son hoy por hoy la mejor protección que podemos tener.
1: Muy de acuerdo, Isidro. Hay
0: que dejar a un lado los cuenticos y las cadenitas de WhatsApp de
1: dudosa proveniencia. Y lo dijiste tal cual, Isidro. Hay que confiar en la ciencia y seguir a fuentes confiables. Diez minutos en el celular mientras vas al baño nunca puede ser equiparado a años de estudio y dedicación por parte de las academias y las comunidades científicas que de verdad se han dedicado a estudiar la virología. Aprovecho además para aclarar que los horóscopos son pura paja, y que los negocios piramidales son una estafa. Así que, por favor, recuerden, el método científico, la prueba y error son nuestras mejores consejeras en estos tiempos de chismoteca y tiempos en que todo el mundo se crea un experto de un tema después de una hora de internet.
0: Aprovecho la oportunidad para también recordarles a las personas que tienen TPS y que no han salido del país que es muy bueno y recomendamos que tramiten su Advance Parole o el permiso para nuevamente ingresar a los Estados Unidos, de esa forma lograrían tener una entrada legal a este país. Situación que más adelante, en el momento en que quieran ajustar un estatus de haber alguna reforma migratoria o algún ajuste, puedan hacerlo de mejor forma y les pueda beneficiar. Así que una invitación nuevamente para los que tienen TPS, y no han salido del país solicitar un advance parole eh, como siempre pues nos ponemos a la orden de aquí encarecen para ayudarles con ese trámite y les repetimos ya reiterada veces en este programa busquen la consejería de un abogado en migración busquen la consejería de organizaciones que estén ya bien establecidas recordándoles que las personas que son notarias en este país no son abogados y ellos no tienen una especialización en materia migratoria, mucho menos el conocimiento que los abogados pueden tener. Así que por favor no se dejen engañar, no se dejen eh, intimidar por estas personas que les ofrecen un servicio cómodo pero realmente no son los idóneos. Al igual que estamos en tiempos de, de hacer los taxes, busquen organizaciones o busquen personas que se dediquen y que estén autorizados para hacerlos. Evítense un posible problema más adelante.
1: Lo advertimos con mucho detalle en nuestro último avance informativo. Si no lo han escuchado, los invitamos a que se echen un paseo por nuestras redes y por todas nuestras plataformas de podcast. y si nos está escuchando por la plataforma de Spotify, les agradeceríamos que aprovechen esta nueva herramienta y nos dejen un puntuaje de 5 estrellas si es que han disfrutado de nuestro programa, presentes y pasados. No solo es esto un gesto agradable, sino que además nos motiva y ayuda al algoritmo a que llegue a nuevas audiencias. Tenemos un episodio muy interesante, así que que ruede la cinta.
0: Y hoy tenemos el grato gusto de tener vía telefónica a Javier Romero, quien es actor de doblaje y locutor comercial. Bienvenido al programa, Javier. Eh,
2: muchas gracias, Isidro. Gracias por la invitación. Y pues un saludo acá desde El Salvador para toda la gente que nos está escuchando esta mañana.
0: Gracias, Javier. Bueno, como introducción, eh, déjeme decirles que Javier ha sido un gran amigo mío, conocido de años, ¿verdad? Estudiamos juntos nuestra primaria y hemos tenido buenas vivencias. Y hoy, Javier, por cuestiones de, de tu trabajo, de lo que estás haciendo, pues, eh, hemos tenido el privilegio de contactarte y, y que nos cuentes un poco eso de qué se trata lo de actor de doblaje y cómo sos uno de los pioneros en el país en, en estar metido en, en esta, en ese ambiente, ¿no? Sí,
2: pues, realmente, realmente, eh... Esto comenzó, bueno, a nivel personal allá por el año 2000, 2011, ¿verdad? Recuerdo que inicié mi carrera como actor de doblaje y pues hasta la fecha es algo que he estado ahí haciendo, ¿verdad? Es un arte que de repente pocas personas saben que lo hacemos acá en, en El Salvador, pero realmente pues tenemos acá mucho talento, ¿verdad?, que exportar, ¿verdad?, muchas voces que, que pueden hacer ese tipo de, de trabajo y de arte, como te repito.
0: Sí, definitivamente, Javier. Y, bueno, cuando decimos actor de doblaje, ¿qué definición nos puedes dar de eso? ¿Realmente qué es un actor de doblaje?
2: Bueno, un actor de doblaje es la persona que realiza la función de poner su voz en el idioma eh, en este caso en el español latino, a producciones de series, películas, documentales, eh, caricaturas, etcétera Y sustituir el idioma original en, en este caso, pues en el español latino, ¿verdad? Entonces, eh, yo me, eh, soy de, la, de los actores que se encarga de sustituir, digamos, la voz de un personaje en, eh, en, en un español neutro latino, para que las personas puedan verlo también eh, a través de las diferentes plataformas y escucharlo, pues ya sea en esa opción, ¿verdad? En el doblaje o... Pues ahí cada quien decide realmente cómo, cómo disfruta más, ¿verdad? Hay gente que disfruta más escucharlo en el audio original, pero mucha gente prefiere también hacerlo con el doblaje para estar evitando leer subtítulos de repente, ¿verdad? Entonces, esa es la labor verdad que, que hacemos los que nos dedicamos a este tipo de de arte, ¿verdad? Porque realmente lo llamamos así, porque al final eh, nosotros estamos haciendo eh, de repente la misma reacción que hace el actor dentro de una película, dentro de un documental, a, a modo de copiar, ¿verdad? Y que el, y que el audio eh, quede lo más eh, parecido posible a las intenciones que las personas eh, en todos estos eh, programas están tratando de transmitir eh, al público, en este caso, ¿verdad?
0: Claro, es decir, la, la voz tiene que ir eh, mostrando las emociones que el actor está transmitiendo en la película, ¿no?
2: Exactamente, ese es el, el objetivo, ¿verdad? Hacerlo más parecido a lo que el actor está transmitiendo para que sea algo creíble, ¿verdad? Algo que, que no pierda también la esencia de la actuación en este caso y por eso es que nos, nos hacemos llamar también actores de doblaje, ¿verdad? Porque, eh, bueno, de repente sí hemos tenido que prepararnos, ¿verdad? Quizás no a una escala tan grande como para decir somos actores, ¿verdad? De cine o de teatro, pero sí es necesario tener alguna base de actuación para poder eh, realizar ese tipo de, de, de arte.
0: Sí, sin duda alguna, y es un, un tema un poco novedoso para mí eh, saber de que en El Salvador estén haciendo ya estas producciones, porque uno se imagina, bueno, subtítulos que puede ver. Eh, de películas que dice doblado en México eh, pareciera que solo México fuera a nivel latinoamericano el país que está realizando eh, este tipo de, de trabajos pero que me alegra saber de que también El Salvador está rompiendo ese esquema y, y hay gente así como tú que está realizando este trabajo
2: sí sin duda pues eh, acá en El Salvador hemos tenido esa oportunidad de, de abrir eh, esa brecha a nivel centroamericano. Eh, somos, bueno, yo trabajo para un estudio que se llama bla Estudios bla, bla, acá en, en El Salvador. Somos la, la única casa de doblaje a nivel centroamericano, ¿verdad? Y pues mencionabas lo, lo, lo de México, ¿verdad? Que sin duda pues es la, la cuna de, de, de todo esto, del doblaje. Eh, no podemos obviarlo, pues ellos han sido los que dieron como es ese primer paso y los que han eh, a, a día de hoy pues alcanzado ese nivel casi de perfección verdad en, en este arte y pues eh, igual mando un saludo verdad de respeto y admiración a, a, a los colegas mexicanos que se dedican a esto porque sin duda pues ellos eh, si sí tienen ya un, un rodaje una experiencia y los admiramos y identificamos ya sus voces en películas y todo eso y así que pero pues retomando el tema de el Salvador realmente acá hace de 13 años fue que se se logró ya establecer eh, la casa de doblaje y pues a partir de ahí pues gracias a Dios ha ido como que en aumento ¿Verdad? En cuanto a al crecimiento de trabajo y lo cual indica pues que sí hemos podido eh, pues llenar las expectativas de los, de los clientes en este caso, ¿verdad? Para poder hacer este trabajo.
0: Sin duda que sí, Javier, sin duda que sí. Y bueno, me llama un poquito la atención que, que nos cuentes un poco cómo, eh, mejor dicho, en qué, eh, si pudieras mencionarnos eh, algunas películas o documentales en los que has participado.
2: Bueno, fíjate que, bueno, como todo en, en la vida, todo va eh, progresivo, ¿verdad? Yo me acuerdo que eh, mi primera participación fue en una en una serie que se llamaba el Gadget Show que se que se transmitía por Nagio, porque uno de los clientes para los que más trabajamos es Nagio Latinoamérica. Y en esa en esa ocasión pues solo fue una línea, te, te mentiría quién fui y todo eso porque no recuerdo muy bien, pero todo esto ha ido eh, en progresión y posteriormente sí ya tuve la oportunidad de, de ser como la voz principal para una serie que se llama Solo contra el Mundo, que también es de Nat Geo, ¿verdad? que hay un, de un tipo que anda como en las selvas, eh, conociendo lugares así un poco inhóspitos, haciendo relación con los lugareños, aprendiendo las técnicas de supervivencia. Entonces ahí, pues esa es una de las series donde... Ya mi voz es como la voz, digamos, principal de todo, de, del host de esa, de esa serie. De ahí que más, otro de los proyectos, digamos, como que más grandes y recientes que he, he podido participar es una serie que se llama The Voice, que está en, en la plataforma de Amazon Prime. Y ahí tengo la oportunidad de hacer a... Esa es una serie de superhéroes, por si alguno la identifica y soy la voz de eh, un, personaje, un personaje que se llama Audaz, que es como el, el, el poder de él, es el, el ser más rápido, dice él, del mundo, ¿verdad? La velocidad, todo eso es como, como un tipo Flash, ¿verdad? Pero en otro, en otro universo, ¿verdad? En este caso, en esa otra serie que se llama The Boys, y pues en otras series como juegos mentales, ¿verdad? siendo personajes secundarios, Pesca pesada, todas, más que todo estoy mencionando series de, de Nat Geo. También he participado en unas que se han subido en, en Netflix. También hay, hay bastantes producciones en las cuales hemos participado. Algunas caricaturas también, ¿verdad? Que eso es como algo eh, sumamente agradable, pues, saber de que uno también puede tener la, la capacidad de caracterizar, ¿verdad? De poder hacer una voz diferente. Porque en eso se, se basa todo esto, ¿verdad? En la versatilidad también de poder generar otro tipo de voces, ¿verdad? Y, y todo, pues, ahí va caminando. Y, y eso, a, más a, a, a grosso modo, eso podría ser como lo más relevante en lo que he podido participar.
0: No, la verdad, Javier, que ha sido grande tu recorrido. Ya son varios años eh, que estás metido en, en este mundo, en ese ambiente. Y realmente... Eh, me siento bastante orgulloso, no solo de conocerte, sino que saber que, que estás triunfando en ese medio y que, bueno, de repente, eh, viendo alguna serie o, o algún programa, identificar tu voz no sería un poco un poco raro, quizás. De, hey, es aquel, ¿ver? pero, sí, pero no, que bueno. Y eso
2: me ha, eso me ha pasado, fíjate, con, bueno, nos pasa a todos lo, los que nos dedicamos a esto que de repente me acuerdo que al principio yo le decía a mi familia, hey miren ese, ese soy yo ese. y lo primero que te dicen, no hombre esa no es tu voz porque ven la cara del del, del, del personaje y, y, y te escuchan y como que no algo en, en el cerebro no deja que como procesar verdad no puede ser la voz de él verdad pero sí realmente eh, con el tiempo pues ya la gente ya va identificando ya sabe que uno va, va realizando esos trabajos y al final pues llena de satisfacción, pues una satisfacción que no debe ser tampoco desbordada ni llegar a, a, a creernos que somos lo, lo, lo máximo pues verdad por hacer esto, es simplemente la satisfacción de realizar un trabajo que nos gusta y que también... Eh, estamos poniendo en alto el nombre de nuestro país, ¿verdad? Aparte, eh, un paréntesis de lo que hablábamos al principio también: eh, que en Latinoamérica hay muchas otras eh, otros lugares donde se realiza este arte, ¿verdad? Y que también hay que mencionarlo. Eh, hay eh, casas de doblaje en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Chile, eh, México, pues, que es lo, lo, lo más grande que hay. Y, pues, acá en Centroamérica, en El Salvador, pues, estamos tratando la manera de, de estar haciendo bien este, este trabajo, este arte, para poder, pues, dar una imagen también de, de profesionalismo, ¿verdad?, al mundo a través de, de ese trabajo. Y, y, pues, que la gente se dé cuenta que en El Salvador también se hacen cosas eh, buenas, interesantes, llamativas, eh, otro tipo de arte también que se puede exportar, porque, pues... Eh, no me estás preguntando, pero todos estos programas que te, te he mencionado sí se escuchan desde México hasta Chile, ¿verdad? Como claro. Porque se han doblado acá. Entonces, eh, de repente, pues, alguien te dice, mira, yo andaba por allá y vi un programa y escuché las voces de ustedes. Y eso, pues, llena de, de, de cierta satisfacción, ¿verdad? De saber que se está haciendo un buen trabajo.
0: No, el hecho de saber de que ustedes, o bueno, que perteneces a una empresa que es la única a nivel centroamericano que, que está realizando este tipo de trabajo, ya es bastante Javier es, es una cosa más para sentirnos orgullosos y, y poner el nombre del Salvador siempre en alto, no que no se escuchen solo lo, lo malo, lo difícil que el país pueda tener o que esté enfrentando, sino que también eh, darnos cuenta de que hay talento, de que tenemos talento y de que estamos triunfando verdad cada quien en nuestra rama somos personas trabajadoras. Bueno, aquí en Estados Unidos, te cuento, el salvadoreño tiene la fama de ser muy trabajador, ¿verdad? Que muy sí. emprendedores, trabajadores. Y yo creo que tú también, a pesar de que estás viviendo en el país, están demostrando eh, ese eslogan ese que llevamos, ¿verdad? De salvadoreños trabajadores, emprendedores y echados para adelante pues no, no sentirnos derrotados sino que al contrario ser ingeniosos e ir buscando el medio y así como me lo cuentas pues sin duda alguna es una experiencia muy buena, muy bonita la que tienes como, como hacer lo que te gusta estar en tu medio y sobre todo innovar verdad para mí como te decía al principio es eh, nuevo esto, no, no sabía que existían casas de doblaje y qué bueno pues poder platicar contigo y que nuestra audiencia sepa que se está haciendo ese trabajo en El Salvador. En cuanto a, a esto de locutor comercial, eh, me da la idea que también entonces estás en el área de, de hacer cuñas publicitarias para empresas que, que sacan sus slogans en la radio y en la televisión.
2: Sí, correcto. Eh, bueno, realmente esta experiencia de haber de entrado al mundo del doblaje pues gracias a Dios me abrió otros otros campos, ¿verdad? Y, y uno de esos fue la locución comercial. A, a raíz de eso, pues comencé a, a ser un poco más eh, conocido por algunas casas productoras de acá de, del país, ¿verdad? Ya a uno lo mandan a llamar para realizar algún tipo de, de, de producción, ¿verdad? Para grabar alguna cuña radial, alguna audio para redes sociales, alguna, eh, bueno, hasta una vez un audio, un audiocuento, un audio cuento, ¿verdad? Que me pidieron de una organización gubernamental, o sea, uno va como eh, diversificándose, ¿verdad? Pero sí, realmente eh, todo ha sido gracias al doblaje, que pues las voces se van como que conociendo, ¿verdad? Acá a nivel eh, nacional, y pues también algunas veces hemos trabajado para, a nivel internacional, ¿verdad? Algunas cuñas para, recuerdo haber hecho algo para Panamá que me pidieron, para Nicaragua, porque la ventaja de todo esto es que yo puedo producirlo acá y se envía el audio y a la gente lo puede ocupar donde, donde sea que esté, ¿verdad? Entonces, eh, valga el comercial también ahí, ¿verdad? Estamos a la orden para cualquier tipo de. de de solicitud, ¿Verdad? Que, que alguien necesite, pues, con mucho gusto, ¿Verdad? También estamos para, para apoyarnos.
0: No, qué bueno saberlo, Javier, eh, sin duda alguna, pues, eh, nuestros oyentes hoy saben de ti, saben de, de a qué te dedicas y, y lo que estamos haciendo en El Salvador. Yo te aseguro que muchas personas van a sorprenderse de saber que existe esto en nuestro país y otro motivo más para sentirnos sumamente orgullosos, ¿Verdad? Eh, bueno el tiempo se nos ha terminado hoy javier yo te agradezco tu participación y pues no sé si quieres mandarnos un saludo también a, a nuestros eh, fieles seguidores y e invitarte a ti también pues a que a que nos sigas verdad que, que seas un seguidor de nuestro programa y no sé si quieres despedirte de ellos
2: Sí, claro. Nuevamente, primero agradecerte a vos por la invitación, ¿verdad? A esta entrevista para poder dar a conocer de lo que estamos haciendo acá en, en El Salvador. Y un saludo, pues, también a toda la, la, la gente que nos está escuchando. A, eh, yo sé que son de, de todo el mundo, ¿verdad? Hay mucha gente de diferentes partes de, de Latinoamérica. Un saludo especial para los compatriotas salvadoreños que están escuchando, ¿verdad? Yo sé que hay gente que... Como bien lo decía, gente, como decimos acá también, que nos rebuscamos donde quiera que estemos, y pues son un gran ejemplo para nosotros también acá en nuestro país, toda la gente que, que trabaja ya día y noche, ¿verdad?, para poder eh, llevar el sustento. Así es que muchas gracias a todos, eh, ha sido un gusto para mí poder estar en esta entrevista, un abrazo, y pues espero que no sea la primera ni la última y poder estar ahí en contacto con ustedes.
0: Sin duda que sí, Javier, gracias a ti y bueno, quien quita más adelante podamos tenerte por acá y te das unas vueltas a las instalaciones de, de Carecen y quizás sí, más adelante podamos hacer otro enlace, otro programa, siempre serás bienvenido.
2: Excelente, Isidro, muchas gracias. Entonces, un saludo a todos y nos escuchamos pronto.
1: Vamos con el Boletín de Noticias de América Latina, el Caribe y el acontecer migratorio. El partido gobernante en El Salvador, Nuevas Ideas, reformó el Código Penal del país para autorizar operaciones digitales encubiertas. Periodistas y algunos políticos cuestionaron la medida alegando que legaliza el espionaje digital. De acuerdo a los legisladores a favor de la medida, alegan que las operaciones se justifican debido a la gran cantidad de denuncias de delitos que se cometen y pueden cometerse a través del abuso de las tecnologías de la información y la comunicación, informa The Associated Press. El periodista mexicano Roberto Toledo fue asesinado a tiros por tres hombres armados el pasado lunes en Zitácuaro, en el estado de Michoacán el cuarto periodista asesinado en lo que va de año. El asesinato ha profundizado la sensación de desesperación entre periodistas en México que acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de no tomar medidas efectivas para protegerlos, informa The Guardian. Según destaca The Guardian, a la sensación de impotencia se suma el hecho de que varios periodistas atacados o asesinados el pasado enero estaban inscritos en un programa de protección del gobierno poniendo en duda la efectividad y el compromiso por parte de las autoridades. La presencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en la toma de posesión de Xiomara Castro en Honduras, fue una muestra de apoyo a un gobierno que Estados Unidos cree que podría ser un aliado clave para abordar las causas fundamentales de la migración desde la región, reporta el Washington Post. Castro ha prometido luchar contra la corrupción sistemática, que Estados Unidos considera un factor clave que empuja a las personas a abandonar el país, informa el Post. Después de la reunión bilateral, Harris dijo darle la bienvenida al enfoque de la nueva presidenta en la lucha contra la corrupción y discutieron preocupaciones compartidas frente a la violencia de género en Honduras. Funcionarios fronterizos de Estados Unidos se están preparando para hasta 9.000 arrestos fronterizos por día para esta primavera, lo que sería significativamente mayor que el pico del año pasado, informa Routers. Y añaden que el año pasado la administración Biden llevó a cabo un
0: récord de 1,7 millones de arrestos fronterizos. Y así llegamos al final de un programa más de Radio Carece en DC y nos despedimos con el siguiente pensamiento. No estudio para saber más, sino para ignorar menos. Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa jerónima y escritora novohispana mexicana. Mi pueblo mi gran...